0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Jura Aktuell Podcast, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in den heutigen Tag starten. Das erste Thema unserer heutigen Sendung ist der Verfassungsschutzprüffall der AfD. Und da haben viele gefragt, wie das überhaupt geprüft wird, was der Verfassungsschutz überhaupt macht und wie momentan die Situation bezüglich hier der AfD als Verfassungsschutzfall aussieht, als sogenannten Verdachtsfall. Und die AfD will ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz gerichtlich unterbinden lassen und zweifelt dessen Arbeitsweise auch an. Und wir haben jetzt recherchiert, wie die Behörde also hieran vorgeht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die verschiedenen Landesämter haben für die mögliche Einstufung der AfD als Verdachtsfall enger zusammengearbeitet, als bislang berichtet wurde. Die Recherchen zeigen auch, wie die Ämter aus ihrer Sicht rechtssichere Kriterien für einen möglichen Verdachtsfall aufgestellt haben. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Noch ist offiziell ja auch nichts entschieden. Die AfD als Gesamtpartei ist noch keine als Verdachtsfall eingestufte Organisation. Laut Medienberichten stand die offizielle Einstufung für Ende Januar an. Angesichts dessen klagte hier die AfD aktuell vor dem Verwaltungsgericht in Köln dagegen, dass das Bundesamt sie als Verdachtsfall einstuft und das auch öffentlich bekannt gemacht hat. Wann die Entscheidung des Gerichts zu erwarten ist, bleibt hier noch offen. Aus Nachrichtendienstkreisen heißt es dennoch, ein gewichtiger Teil der Arbeit für eine mögliche Einstufung der Partei als Verdachtsfall sei bereits getan. Personen aus den Verfassungsschutzbehörden, mit denen wir hier Kontakt aufnehmen konnten, sprechen sogar davon, dass übereinstimmend von konkreten Arbeitsgruppen berichtet worden ist, dass hier die Sachlage relativ klar ist, so sei es in diesen unter anderem darum gegangen, welche Personen nach welchen Kriterien dem sogenannten Flügel zuzurechnen seien. Also wer gehört wirklich zum Flügel? Das ist nämlich ganz wichtig. Der Flügel wurde ja in die Partei aufgelöst oder einverleibt. Der Einfluss des sogenannten Flügels auf die Gesamtpartei wird als ein Schlüssel für die Bewertung der Nachrichtendienste angesehen. Denn die Gruppierung um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke wird bereits seit März 2020 als gesichert rechtsextremistische Bestrebung bundesweit auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Somit stellen sich nach den Informationen, die wir momentan vorliegen haben, die Verfassungsschützer die Frage, wie Zahl und auch der Einfluss der Flügelanhänger in der Partei messbar und nachweisbar seien. Die Arbeitsgruppen hätten demnach konkrete Kriterien definiert, um eine Person als Flügelanhänger zu identifizieren. Denn der Flügel ist keine Organisation mit festen Strukturen. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 ist der Flügel als ein mehr oder weniger loser Zusammenschluss aus Parteimitgliedern in der AfD aktiv. Bis heute gibt es keinen Verein, keine Mitgliedsnummern, keine Satzung und deswegen ist es sehr inoffiziell. Im Anschluss an die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung hatte der Flügel 2020 offiziell seine Selbstauflösung erklärt, um hier dem Verfassungsschutz entgegenzukommen. Doch die Netzwerke und die inhaltlichen Positionen des Flügels wirken in der AfD weiter. Das machte es für den Verfassungsschützer dem Vernehmen nach notwendig, möglichst konkret zu definieren, inwieweit ein AfD-Mitglied dem Flügel hier zuzuordnen ist. Und offenbar wird hier ein Kriterienkatalog dafür erarbeitet. Nach unseren Recherchen zufolge erarbeiten die Nachrichtendienstler ein Kategorienmodell. Demnach wird mit den rechtsextremistischen Flügel zugerechnet, wer zum Beispiel mit prominenten Figuren des Flügels wie Björn Höcke oder auch Andreas Kalblitz gemeinsam auftritt oder sie zu Veranstaltungen auch einlädt, sich öffentlich hier Flügelposition zu eigen macht und sich bei den jährlich stattfindenden sogenannten Kiffhäuser treffen, den Jahrestreffen des Flügels auch hier aktiv einbringt. Außerdem entscheiden soll es sein, wer hat sich nach der Einstufung durch das Bundesamt öffentlich weiter klar hinter den rechtsextremistischen Flügel gestellt. Diese Kriterien haben den Informationen zufolge Auswirkungen für die Einordnung verschiedener AfD-Politiker und AfD-Mitglieder. Aber es ist sehr, sehr schwierig, wenn, weil keine Mitgliedsnummer, keine Mitgliedschaft ja vorhanden ist, auch das wirklich ganz stringent nachzuweisen und einzuordnen. Also keine leichte Aufgabe muss mit viel Augenmaß gemacht werden. Es werden die Gerichte auf jeden Fall im Blick haben und da die AfD auch schon Chancen erfolgreich auch hier ähm, dagegen zu klagen, wenn da Fehler gemacht werden. Allerdings hätten die Arbeitsgruppen sich auch intensiv mit für die AfD entlastenden Aspekte befasst. So sei zunächst die als von vielen Medien als feigenblatt eingestufte formale Auflösung des Flügels als entlastendes Ereignis in die Bewertung eingegangen. Also wird hier positiv angesehen. Es seien jedoch andererseits auch zahlreiche Belege dafür gefunden worden, dass der rechtsextremistische Flügel und seine Akteure die AfD auch nach der offiziellen Flügelauflösung weiter hier mitprägen. Auch der Rauswurf des Rechtsextremisten Andreas Kalbitz aus der Partei sei zunächst als entlastender Aspekt eingeflossen, die zahlreichen Solidaritätsbeurkundungen von AfD-Mitgliedern in Bezug auf Kalbitz hingegen wiederum als sehr belastende Belege dass es doch ja eine sehr gespaltene Partei gibt mit verschiedenen Polen. Die Rede von AfD-Co-Chef Jörg Meuthen auf dem Parteitag in Kalka sei dagegen nicht unbedingt eindeutig als entlastender Anhaltspunkt zu werden, wo er als parteitaktisches Manöver auch das kürzlich veröffentlichte AfD-Papier zum deutschen Staatsvolk Werte in die Einschätzung eingearbeitet hieß es aus Sicherheitskreisen. Und darum ging es ja, dass die AfD sich da sehr relativ überraschend und ganz klar und deutlich aus dem Nichts dafür ausgesprochen hat, dass natürlich alle Deutschen deutsch sind nach dem Grundgesetz, nach ähm, Artikel 100. 16, die den deutschen Pass haben und damit Deutsche sind, egal, was sie für ein Migrationshintergrund haben, was für eine Familiengeschichte zum Beispiel haben, welche Einstellung sie hier zu Deutschland zum Beispiel pflegen, entscheidend ist der deutsche Pass für die deutsche Staatsbürgerkeit und das wurde hier nochmal von der AfD in dem kürzlich veröffentlichten deutschen Staatsvolkpapier also nochmal ganz klar kundgetan, dass sie also hier ähm, nach den Zetteln jedenfalls ganz klar auf den Grundgesetz Tatbestand auf dem Fundament des Grundgesetzes hier also steht. Also Beifang ist juristisch aber sehr umstritten. Nicht abschließend geklärt ist also, ob in die aktuelle Bewertung der Gesamtpartei Informationen eingeflossen sind, die bereits im sogenannten nachrichtendienstlichen Mittel erhoben wurden. Darunter fallen zum Beispiel das Anwerben von menschlichen Quellen, den sogenannten V-Personen oder auch die Telekommunikationsüberwachung. Einige Personen aus Sicherheitskreisen sprachen auch schon davon dass solche Informationen zumindest teilweise auch Grundlage für die aktuelle Bewertung sein könnten. Andere äußerten hier die Bedenken, das Gutachten könnte öffentlich werden und somit verdeckte Quellen der Ämter offenlegen, die schon bestehen. Da habe man bei der Bewertung im Gutachten auf nachrichtendienstlich erhobene Informationen weitestgehend aber auch verzichtet. In ganz Deutschland könnte jetzt der Flügel und um die Nachwuchsorganisation die junge Alternative mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. In einigen Bundesländern, auch der jeweiligen Landesverband, der Partei. Dabei könnte es demnach auch vorkommen, dass auf diesem Weg Erkenntnisse über die Gesamtpartei erlangen würde. Experten sprechen vom sogenannten Beifang. Ob genau dieser in die aktuelle Bewertung mit einfließen darf, ist juristisch äußerst umstritten. Die AfD geht bereits vorab gegen die mögliche Einstufung der Gesamtpartei als rechtsextremistischer Verdacht zwar juristisch vor. Das Bundesamt und die Landesämter werden ihre Vorgehensweise also voraussichtlich vor Gericht eindeutig belegen müssen und verteidigen. Richter werden letztlich entscheiden, wie sauber die Nachrichtendienste hier wirklich gearbeitet haben und wie hier die AfD, also bestimmte Landesverbände, aber auch die Gesamtpartei einzuschätzen ist. Das wird also nochmal sehr präsent. Die AfD moniert natürlich zu Recht, dass wir auch dieses Jahr im September, wenn das soweit äh, stattfinden wird, natürlich die Bundestagswahl haben und auch viele Landeswahlen, also sozusagen eine Superwahl ja, ja stattfindet und damit die AfD mit dieser, ähm, nochmal aufge ähm, das neue Thematik, die jetzt hier aufkommt, eindeutig Stimmen verlieren könnte und damit nicht gleich behandelt wird wie andere Parteien. Und das ist auch auf jeden Fall ein Kritikpunkt, der aber eingefügt wird. Die Frage ist natürlich, der Flügel wird ja auch erst 2020 aufgelöst. Viel früher hätte hier der Bundesverfassungsschutz gar nichts erstmal machen können. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Aber jetzt haben wir einmal die Arbeitsweise dargelegt. Also es werden Kriterien, ganz klare Kriterien angesetzt und geordnet, wie es jetzt mit dem Flügel in der AfD und seiner Machtbasis aussieht. Wir gucken einmal auf das Thema Corona, müssen wir nochmal drauf eingehen. Und zwar wurden jetzt weitere Corona-Hilfen auf den Weg gebracht. Die große Koalition von CDU und CSU mit der SPD hat sich am vergangenen Abend auf weitere Corona-Hilfen auch geeinigt. So sollen Familien und Geringverdiente profitieren, ebenso wie Unternehmen und auch die Gastronomiebranche. Und rund viereinhalb Stunden saßen sie also zusammen im Kanzleramt und am Ende gab es wieder Friede, Freude und Heinrich Heine. Armin Laschet hatte als neuer CDU-Chef die Büchlein als Antrittsgeschenk mitgebracht. Das SPD-Spitzenduo war sehr glücklich. Heinrich Heine, ja einer der wichtigsten Literaren in der deutschen Geschichte. Zum Auftakt des Superwahljahres gibt es also Harmonie statt Streit, wie viele Seiten es versichern. Und da gab es also hier meine gute Nachricht, politischer Zusammenhalt. Um was geht es aber jetzt bei den konkreten Maßnahmen, die ja für uns interessant sind? sind, auch juristisch interessant sind, sind also sieben Punkte aufgelistet. Als Ergebnispapier kam dann am Ende raus, darunter ein einmaliger Kinderbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Das ist die Hälfte der Zahlung im vergangenen Jahr. Da gab es einmalig 300 Euro. Hartz-IV-Empfänger erhalten eine Sonderzahlung von ebenfalls 150 Euro aber auch ebenfalls einmalig. Das ist deutlich weniger als ein monatlicher Krisenzuschlag, den Sozialverbände, aber auch die Grünen und die Linken gefordert haben. SPD-Co-Chefin Esken ist dennoch sehr zufrieden. Sie sagte, wir haben ein ganz gutes Paket geschnürt. Natürlich hätte man sich mehr wünschen können. Wir werden sehen, wie sich die Pandemie auch weiterentwickelt und ob wir möglicherweise weitere solche Programme auch schnüren müssen. Weiterhin wurden Hilfen für Unternehmen und Gastrobetriebe angekündigt und noch ein Anliegen hat die SPD durchgefochten und zwar ging es um erleichterten Zugang zur Grundsicherung, wird bis Jahresende auch verlängert. Im Geben und Nehmen des Koalitionsausschusses hat die Union ihre eigene Erfolgsliste. Dazu gehört, Unternehmen können ihre Verluste in der Pandemie in weit größerem Maße mit Gewinnen der Vorjahre verrechnen und so Steuern sparen. Das sind also alles Kosten, die der Staat wieder weiter trägt. Der sogenannte Verlustrücktrag wird dafür verdoppelt. Außerdem sollte die vom Lockdown erneut hart getroffene Gastronomie bis Ende kommenden Jahres von einem auf Prozent verringerten Mehrwertsteuersatz auch profitieren, berichtet hier der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Also es gab viel Einigkeit und schon kleine Impulse für die Gesellschaft und für die Unternehmen. Trotzdem wird das ja natürlich nicht reichen, hier wirklich die ganzen Verluste und Geldaufwendungen vom Staat und von Unternehmen auf die Bilanz ja auch und auf die Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind oder auch viele Arbeitsplätze abgebaut werden, bei der Commerzbank zu entschädigen, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass auch die Koalition hier weiter weiß, dass hier viel Notstand in Deutschland momentan herrscht. Und dazu kann man auch sagen, dass der Ethikrat hat eine interessante Entscheidung momentan getroffen und die ist auch von vergangenen Donnerstag. Es geht um die Geimpften in der Pandemie, was auf jeden Fall auch noch ein Rechtsthema in den nächsten Monaten wird. Umso mehr Leute geimpft werden. Und das soll ja im Sommer bis zum Herbst hinein scheinbar jeder ein Angebot kriegen. Jedenfalls hat das die Kanzlerin so verkündet, dass jeder ein Impfangebot kriegen soll bis Herbst in Deutschland. Wir werden sehen, ob sie das wirklich einhalten können. Jedenfalls hat der Deutsche Ethikrat es abgelehnt, die Corona-Auflagen für jene Menschen zu lockern, die bereits gegen das Virus geimpft wurden, also so sagt Privilegien. Aber eigentlich sind das keine Privilegien, sondern sind ja ganz normal unsere Grundrechte, unsere Freiheit. Das sind keine Privilegien, das ist unser Menschenrecht, unser Staatsbürgerrecht, wenn wir hier in Deutschland wohnen. Natürlich wieder ganz normal wie vor der Pandemie zu leben. Das ist ja ein bisschen falsch, wirklich von Privilegien zu reden. Also sollte das Impfprogramm anschlagen, könnten hier die Einschränkungen für alle schrittweise aufgehoben werden. Der Deutsche Ethikrat sieht ja keine Möglichkeit, die Corona-Auflagen für geimpfte Menschen zurückzunehmen, Zuvor müsse sichergestellt sein, dass diese anderen nicht mehr mit Covid-19 infizieren können. Dies ist aber in der gegenwärtigen Lage noch nicht sicher. Dafür gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien, ob das jetzt der Fall ist. Der Rat äußerte sich zur Frage, ob eine Impfung gegen Covid-19 zu besonderen Regeln für geimpfte Personen führen kann oder sogar muss. Auch Geimpften, die nicht mehr infektiös sind, könnten nach Auffassung der Ethikerinnen und Ethiker einfache Präventionsmaßnahmen wie Abstandsregeln oder das Maskentragen auch zugemutet werden. Das Gremium begründet seine Empfehlung auch damit, dass ein Teil der Bevölkerung die Rücknahme der staatlichen Auflagen nur für bereits Geimpfte als ungerecht beurteilen könnte. Dieses Empfinden könnte die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger sowie die Bereitschaft zur Regelbevölkerung mindern und damit auch die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung unterlaufen. Die Regeln sollten für alle Personen zum selben Zeitpunkt aufgehoben werden. Ausnahmen für Pflegeheime, tiefgreifende Einschränkungen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens seien aber nur so lange gerechtfertigt, wie die Versorgung schwer erkrankter Covid-19-Patienten das Gesundheitssystem akut überlasten und überlasten droht, betont der Rat, sie seien deshalb ethisch und auch rechtlich nicht mehr zu rechtfertigen, wenn das primäre Ziel der Impfstrategie erreicht ist, der Schutz der älteren Generation besonders, aber auch der Sicherstellung, dass unser Krankensystem, die Krankenhäuser also nicht zusammenbrechen, kollabieren und genug Intensivbetten zur Verfügung stehen und auch der, ein Gesundheitsnotstand entsteht. Deshalb sollten diese Einschränkungen schrittweise bereits in dem Masse zurückgenommen werden, indem das Risiko der Überlastung des Gesundheitssystems also sich verringert. Wie momentan haben wir niedrigere Fallzahlen und damit auch eine kleinere Entlastung auf der Intensivstation, wobei die immer noch auf sehr hohem Niveau arbeiten müssen. Die Eingriffe in die Grundrechte müssten dann aufgehoben werden, sagen hier jedenfalls die Ethikexperten. Als Maßstab raten die Experten dazu primär die Hospitalisierungszahlen sowie schwere Krankheitsverläufe und auch die Todesfälle als Kennzahlen heranzuziehen. Eine Ausnahme macht der Ethikrat für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegenheimen und Behinderteneinrichtungen oder auch Hospizpatienten. Die dort geltenden Ausgangsverbote oder Besuchs- und Kontakteinschränkungen sollen, sobald sie geimpft sind, also hier weiter auch für diese Menschen aufgehoben werden, heißt es in der Stellungsnahme, Angesichts der Belastungen, die sie im Verlauf der Pandemie auch erleben mussten, könnte dies ethisch gerechtfertigt sein, diese bedrohte Gruppe ein wenig zu privilegieren, in Anführungsstrichen. Und der Auskunft über einen Impfstatus wurde sich auch beschäftigt. Einen gewissen Entscheidungsspielraum bei einer Sonderbehandlung von Geimpften wird der Ethikrat privaten Anbietern von Veranstaltungen einräumen. Der Rat stellte auch fest, dass solche Veranstalter grundsätzlich frei in ihrer Entscheidung sind, mit wem sie einen Vertrag schließen. Das umfasse prinzipiell auch die Möglichkeit, nach dem Impfstatus ihr Gegenüber zu differenzieren. Dies würde also bedeuten, dass Geimpfte anders behandelt werden dürfen als Nicht-Geimpfte. Es recht im privaten Bereich Privatautonomie. Wenn jetzt Unternehmen, Geschäfte, Friseure zum Beispiel solche Auflagen machen, ist das prinzipiell rechtlich auch nicht zu beanstanden. Man hat immer natürlich eine Privatautonomie. Man kann, hat das Hausrecht in seinem Fall. Man kann auch entscheiden, wer in sein Geschäft kommt und wer nicht prinzipiell. Das wird also auch noch auf jeden Fall ein Thema der Rechtsprechung werden. Aber auch hier soll nach Vorstellungen des Ethikrats jedenfalls Grenzen gelten. Einschränkungen der Vertragsfreiheit privater Anbieter könnten dann gerechtfertigt sein, wenn der Zugang zu ihren Angeboten für eine prinzipiell gleichberechtigte basale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unerlässlich ist. Also sehr, sehr interessanter Bereich. Und zum Abschluss der Sendung haben wir den Fall GameStop, der ja wir große Wellen geschlagen hat. Um was geht es hier? Es geht jetzt um mögliche Korruption. Wir behandeln ja nicht nämlich hier keine Aktiennachrichten oder Finanztipps, sondern reden hier über die neuesten juristischen Entwicklungen, auch in Übersee. Und der GameStop-Fall erreicht jetzt auch die Justiz im Streit zwischen Hobbyanlegern und Hedgefonds, also dem Großkapital in der Finanzbranche. Um die Spekulationen mit zum Beispiel GameStop-Aktien, aber auch mit anderen wie Nokia und AMC, schaltet sich nun die Justiz ein. Gerichte wollen prüfen, ob die Handelsbeschränkungen der Broker korrekt war. Kam es im Zockerkrieg, der ja große Wellen geschlagen hat, um die GameStop-Aktien zu illegalen Absprachen zwischen Brokern, also den Vermittlern, und Hedgefonds? Diese Frage gehen in den USA nun auch die ersten Justizbehörden nach. Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton teilte am Freitag mit, Informationen von Robin Hood und einer Reihe weiterer Online Poker angefordert äh, zu haben, um herauszufinden, ob bei den Beschränkungen des Handels mit Papieren, von GameStop und einigen anderen Firmen alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Es gäbe anscheinend Absprachen von Hedgefonds mit Handelsplattformen und von Webservern zur Abwehr von Bedrohungen ihrer Marktdominanz. Die Unternehmen der Wall Street dürften nicht zu ihren eigenen Vorteil den öffentlichen Zugang zum freien Markt beschränken, teilte der Staatsanwalt mit. Es stinkt noch Korruption, war seine Stellungsnahme. In Onlineforen organisierten Hobbyzocker, man kann es eigentlich nicht anders nennen, in den vergangenen Tagen den Kurs der GameStop Aktie dramatisch nach oben getrieben durch eine unglaubliche Nachfrage, weil immer zu jedem Preis gekauft wurde, bis die Handelsrestriktionen von Pokern wie zum Beispiel Robinhood die Gewinnstrecke stoppten. Hedgefonds, die auf den Verfall angeschlagener Firmen setzten, machten extrem hohe Verluste, weil sie nur Gewinne machen, wenn das Unternehmen zum Beispiel der Aktienwert sinkt. Daher gibt es den Verdacht, dass die Handelsplattformen ihnen den Rücken auch frei halten und Kleinanleger gegenüber der Wall Street Großinvestoren auch benachteiligen. Auch die gesamte Teil, ein großer Teil der US-Politik reagiert sehr empört. Robin Hood und Co., die sich großer Popularität bei jungen Kleinanlegern erfreuen, streitet dies ab. Firmenchef Vlad Tenev hatte via CNBC, also der größte Wirtschaftsnewsender in der USA, mitgeteilt, Beschränkungen dienten dem Schutz des eigenen Unternehmens und seiner Kunden. Doch die Empörung ist nicht nur bei den Anleger-Community sehr groß, sondern auch in der Politik. New Yorks Generalstaatsanwältin Letita James will ebenfalls auch hier ermitteln. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren, die sehr dem linken Spektrum der Demokraten zugeordnet wird, sagt dem US-Sender CNBC, der Aktienmarkt sei ein Casino geworden. Manipulateure würden den Markt nach oben und nach unten extrem übertreiben, um Gewinne zu machen. Milliardäre und einige Hedgefonds beklagen sich jetzt lautstark, weil sie nicht die einzigen sind, die Geld machen, wenn die Manipulation funktioniert. Hedgefonds agieren als sogenannte Shortseller, indem sie die Aktie leer verkaufen. Das heißt, sie leihen sich den Aktientitel und verkaufen ihn in der Hoffnung, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen zu können. Und diesen Differenz zwischen davon machen sie ihr Geld. Zwischen Differenz, ähm, muss also der Preis sinken, damit die günstiger nachkaufen können. Und die Differenz ist dann ihr Gewinn. Und es kam dann zum Supergau. Auch in Deutschland regt sich schwere Kritik an den Pokern, an diesen Neon-Pokern werden genannt, diese neuen Poker, die sehr günstig sind. Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass Neopoker nun den Handel mit der Aktie aussetzen, ist der Super-GAU. In einer solch intensiven Situation entziehen sie den Anlegern die Grundlage, frei agieren zu können. Man muss dazu sagen, man konnte nicht nur so risikoreiche Zockerei-Aktien nicht mehr kaufen bei vielen Neopokern. manchen Bereichen, wie bei Trade Republic, ist, das ganze, ist die ganze App abgestürzt. Das heißt, das Geld war für eine kurze Zeit, konnte man nicht darauf verfügen, muss man sich mal vorstellen, man hat ja viele Ersparnisse angelegt zum Beispiel, man kann gar nicht mehr verfügen, man kann gar nicht mehr kaufen, kann nicht verkaufen, sogar seriöse Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft, konnte man eine Zeit lang nicht handeln, das kann natürlich, wenn man sehr kurzfristig engagiert ist oder auch zum Beispiel kurzfristig Liquidität braucht, also die Aktien verkaufen will für zum Beispiel andere Investitionen, ein wirklich großes Problem sein, auch mit vielen Verlusten verbunden sein, weil der Markt extrem große Schwankungen der letzten Tage hatte. Und es geht um Sammelklagen jedenfalls und auch massenhafte Beschwerden. Und der, es stellt sich also hier die Frage erstmal nach der Grundlage. dieser sei Möglichkeit für Robin's Hood Schritt in die AGB festgehalten, entstehe für den Poker ein Reputationsschaden, das ist auf jeden Fall entstanden. Robin Hood wird auch teilweise boykottiert, wie Trade Republic, die sehr, sehr schlechte Bewertungen bekommen haben, zum Beispiel auf vielen Bewertungsseiten, wie im Play Store. Und es ist auch nicht festgehalten, wie es jetzt wirklich rechtlich ausgehen wird, zum so ein Problem. Man kann es auch nicht mit den AGBs da in diesem Fall unbedingt rausreden. Also es geht um Sammelklage und massenhaft Beschwerden. Ein Risiko auch für die Börsen in der EU, sieht die grünen EU-Politikerin Sven Politiker Sven Giegold. Wir sollten nicht abwarten, bis es ähnliche Probleme auch in der EU gibt, Warnte er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Große Leerverkaufspositionen gäbe es derzeit auch für europäische Unternehmen, wie zum Beispiel Varta und Evotech, die aber jetzt momentan schon wieder stark ähm, verringert wurden, muss man sagen. Varta und Evotech sind eigentlich wieder ähm, normal geschortet. Jedes Unternehmen hat meistens eine Shortquote, weil sich da Banken und Großkapital auch absichern. Auch bei Superunternehmen wie Amazon und Microsoft, die haben auch eine Shortquote, die aber sehr gering ist. Das wird meistens als Hedge, also als eine Absicherung benutzt. Und für mich bedeutet das, äh, sagt hier Sven Giegold, dass es darauf hinweist, dass die Regeln für Leerverkäufe, die nach der großen Finanzkrise eingeführt wurden, die Marktintegrität nicht wirklich gewährleistet, also hier noch auf jeden Fall Regelungsbedarf besteht. Am vergangenen Freitag hatten die Papiere von GameStop mit 38% plus geschlossen, jetzt sind sie aber über 80% wieder gefallen, die da ebenfalls stark im Fokus der Spekulationen immer stehen, aber auch zum Beispiel die Kinokette, AMC, legten zeitweise auch um über 50% zu letzte Woche und sind jetzt auch stark angeschlagen, auch minus 70%. Prozent. Man muss auch weiter sagen, noch der Frust der Anleger bei Hut ist inzwischen sehr groß geworden, aber auch bei Dread Public, dass sich weit mehr als 20.000 von ihnen über eine spezielle App auch bereits in der Sammelklage jedenfalls in Amerika angeschlossen haben. Sammelklagen sind in Deutschland hier so nicht möglich. Wir hatten ja nur den Fall von VW in einer Musterfeststellungsklage. Jedenfalls US-Börsenaufsicht SEC, das ist bei uns dann die BaFin, hatte vor Handelsstaat erneut bekräftigt, die Vorgänge rund um den GameStop-Hype zu untersuchen, die SEC versprach Kleinanlegern zu schützen, wenn die Faktenlage auf manipulative Handelsaktivitäten hinweisen. Es wird auch vermutet, dass nicht nur die Kleinanleger diese extremen Kursanstieg verursacht haben, sondern sogar auch große Hedgefonds rechtzeitig relativ unbemerkt mit eingestiegen sind, weil die haben eigentlich wirklich das Großkapital. Da sollte man hier nicht äh, die Rolle der Kleinanleger nicht über mäßig hier bewerten. Die Aufsicht werde hier für faire, ordentliche und effiziente Märkte sorgen. Das werden wir also sehen. Insgesamt gibt es über 4000 Beschwerden und die steigen immer weiter an. Auch in Deutschland ein Thema, wie weit wirklich dieses Unternehmen hier wirklich auch im Fahrwasser von den Hedgefonds zusammenarbeiten. Die sind großteils ja auch Investoren. Die Hedgefonds investieren diese Neopoker. Es gibt da also schon Interessenskonflikte auf jeden Fall. Aber da, ob das wirklich entscheidend war oder nur die technischen Kapazitäten gesprengt wurden, das wird sich zeigen. Ein sehr interessanter Fall, der die Finanzwelt womöglich auch nachhaltig hier verändern wird. Das war unsere heutige Sendung mit vielen interessanten Themen und wir hören uns dann am Montag wieder in aller Frische wieder. Dies war die heutige Jura Aktuell Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.